0: Bibelen består av 66 bøker, den har 41.173 vers, fordelt på 1 1.189 kapitler. Og det finnes mer enn 774.000 ord i Bibeln. Så det er ikke akkurat gjort i en håndvending å komme seg gjennom allt det som står i denne fantastiske boka. Och så er det altså Guds eget ord hele veien. Hjertelig velkommen til ett nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Dette programmet er produsert med støtte fra samboende forlag, ASU. Vi fortsätter også i dag denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Perler fra salmenes bok». Og som du hører titeln, titelen, det er altså salmenes bok det her ska handle om. Alle de tolv salmene vi tar fram i denne serien, de er hentet fra den første salmeboken i salmenes bok i Bibeln, nemlig salme 1-41. I dag skal vi lese første halvdelen av salme 33. Vi skal lese versene 1-9, og jeg har kalt dagens program Det Gjelder Guds ord. Rop med fryd for Herren, dere rettferdige. Lovsang sømmer sig for de oppriktige. Pris Herren til sitar, lovsyng ham til tistrenget harpe. Syng for ham en ny sang, spill livlig med frydesang. For Herrens ord er sant. «All hans gjerning er trofast. Han elsker rettferd og rett. Jorden er full av hans miskunnhet. Himmelene er skapt ved Herrens ord, og all deres her ved hans munns åndepust. Han samler havets vann som en dynge. Han legger de dype vann i forrådshus. La all jorden frykte for Herren.» «Og alle de som bor i verden beve for ham, for han talte, og det skjedde, han bød, og det sto der.» I en kristen ukavis stod det for en del år siden fortalt om en hendelse i Etiopia i Afrika. En del kristne søkte de kommunistiske myndighetene om tilatelse til å lage det vi i Norge ville ha kalt for en dagsordkalender, altså en ordinær årskalender, men der det var skrevet inn ett bibelord for hver eneste dag i hele året. Det gikk litt tid fra søknaden ble sendt, til svaret kom. Men svaret, det var ganske positivt. Jo, de kristne skulle få lov til å lage en slik kalender, men med en begrensning. De fikk bare lov til å skrive disse bibelordene på søndager, altså på de kristnes hellige dag. Dette respekterte de kristne, og kalenderen ble både laget og brukt. Men da de neste år skulle søke de kommunistiske myndighetene om å få lage en ny kalender, kom svaret raskt. Det lød på blankt avslag. Og begrunnelsen, den var nok så intressant. Her sto det blant annet «Disse bibelordene er som små projektiler. De trenger sig in i hjertene på folk og blir ikke uten virkning». Det er ganske interessant, spør du mig. Det kan se ut som de etiopiske myndighetene altså hadde gjort visse erfaringer av Guds ord, siden de kunne svare som de gjorde. Det er nesten som de bekrefter et av de sterke ordene fra Bibeln, som nettopp er Guds ord. I Hebrerbrevet 4.12 står det nemlig slik. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tvegets verdt. Det trenger igjennom, helt heltid det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Vi har lest fra salmenes bok i dag, første delen av salme 33, og her er det blant annet Guds ord vi hører om. Og det er ganske sterke ord som brukes, nettopp om Guds ord, så i det vi leste. Hør en gang til. Vers 4 «For Herrens ord er sant, all hans gjerning er trofast.» Vers 6 himlen er skapt ved Herrens ord.» Og vers 9 «For han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der.» Jo, det er alltså ganske sterke saker dette med Guds ord, og dette synes jeg vi skal snakke litt om i dag altså om betydningen av Guds ord, slik dette ordet blant annet blir beskrevet nettopp her i salme 33. Det første jeg har lyst til å si da, må være dette. Guds ord er gitt oss i en bok, nemlig i Bibelen. Det var altså ord fra Bibelen de etiopiske myndighetene reagerte på, slik jeg nettopp fortalte om det. Og det er altså i denne boken vi finner de sterkeste, klareste og klokeste ord i hele verden. Tenk at Gud har talt til oss mennesker gjennom en bok. Tenk at Gud selv har latt deg og meg få del i hans tanker og vilje gjennom en bok som vi altså kan lese på vårt eget morsmål. Jeg synes dette er en helt utrolig tanke. Gud er alltså ikke langt borte. Han befinner seg ikke i toka eller i det fjerne. Tvert imot, han er helt nær. Så nær at du kan møte han akkurat der du befinner deg nå. For Gud bor i sitt ord. Du trenger alltså ikke reise til Israel. Du trenger ikke gå i kloster. Du trenger ikke å finne på spesielle ting. Du kan gå direkte til Bibelen. Her blir budskapet fra Gud selv forkynt. Bruk din egen Bibel altså, eller prøv å forfatte i en Bibel dersom du ikke allerede eier din egen, for i denne boken møter du Gud. Helt konkret, hvis du er interessert i vad Gud har for tanker om deg, les i Bibelen. Hvis du ønsker å lære Guds vilje å kjenne, Studer Bibelen, og hvis du lengter å erfare hans kjærlighet, Guds godhet og hans omsorg, ja, så vil han møte dig i Bibeln. Bibeln er en ganske fantastisk bok. Vi leste nettopp fra Salme 33, vers 1-9, og det er ikke tilfeldig at det var akkurat disse ordene jeg leste i dag, for her står det nemlig om Jeg vet ikke hvor godt du som hører dette känner Bibeln Nå ska du i alle fall få litt statistikk. Hör på dette. Bibeln har 66 bøker, 39 bøker i det gamle testamentet och 27 bøker i det nye. Salme 33 är et av 1189 kapitler i Bibeln 929 av kapittelene betyr det gamle testamentet, og 260 kapitler står i det nye. De ni versene vi leste sammen, det er bare ni av i alt 41.173 vers, som hele bibeln altså består av. Og de ordene vi leste høyt, det er bare noen ganske få, av i alt 774 746 vers. For så mange ord finnes det altså i Bibelen. Dermed er det ikke gjort i en håndvending akkurat å gå gjennom alt det som står i denne ganske utrolige boka. I USA regnet de ut en gang at det effektivt ville ta 70 timer og 40 minutter å lese gjennom bibeln fra perm Perm. Og jeg tenker at omtrent like lang tid ville det sikkert ta for oss nordmenn. Og så er det altså Guds ord hele veien. Levende ord, sterke ord, visdomsord. Det andre jeg har lyst til å si om Guds ord, det er dette. Guds ord er å stole på. Salmisten bruker ikke mange ord når han skal slå fast at Guds ord virkelig er å stole på. Han sier ganske enkelt og greit, Herrens ord er sant. All hans gjerning er trofast. Og det betyr, Gud er å regne med. Hans ord kan du stole på. Gud svikter aldrig det han har sagt. Han går aldrig tilbake på sitt ord. Altså, har Gud sagt noe? Har Gud gitt deg et løfte? ja, så kan du stole på at han aldrig vil gå tilbake på det han har sagt. Gud håller sine løfter. Men Bibelen lærer oss at Gud har en motstander, en som vill gjøre alt som står i hans makt for å ødelegge for Gud og for Guds verk. Bibelen lærer oss denne motstanderen å kenne under navnet djevelen eller Satan. Og når han skal forsøke å ødelegge for Gud, eller for Guds folk for den saks skyld, ja, så angriper han alltid det Gud har sagt. Og det er alltid det første djevelen gjør. Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt igjennom, når møter vi for første gang et spørsmålstegn i Bibelen? Du kan bare begynne i begynnelsen. Les skapelsesberetningen i første mosebok kapitel 1 og 2. Du møter ikke ett. Eneste spørsmålstegn. Alt er tydelig og klart, og alt er bare gott. Men så kommer 1. Mosebok 3, og syndefallsberetningen. Husker du hvordan det kapittlet begynner? Nå ska jeg sitere det. «Men slangen var listigere enn alle dyr på marken, som Gud Herren hade gjort, og den sa til kvinnen, Slangen her, det er djevelen selv, altså Guds motstander. Har Gud virkelig sagt dere skal ikke ete noe tre i hagen? Spørsmålstegn. Dette er djevelen, og hva var hans strategi? Jo, det var også tvil om det Gud hadde sagt. Gud hadde jo aldri gitt noe forbud mot å ete av alle trærne i hagen, slik djevelen påstod det. Bare til ettertrykk Tre, eller «Om ett tre hadde Gud knyttet et forbud mot å ete, men dermed hadde djevelen sådd tvilen, en tvil på om Gud virkelig var å stole på, og om han mente det godt, og så gikk det ikke lenge, før tragedien i menneskeverdenen var et faktum. Syndefallsberetningen er historien om noe som skjedde en gang i menneskenes tidligste historie.» Samtidig har dette gjentatt seg mange ganger. Det som første gang skjedde i Eden-sage. Djevelen setter spørsmålstegn omkring det Gud har sagt. Tror du virkelig at du kan stole på bibeln spør han. Den er jo skrevet av mennesker. Og det er jo så utrolig lenge siden den boken ble skrevet. Vi er tross alt moderne mennesker da. Og i dag vet vi mye bedre mange ting som bibeln forteller om. Har du noen gang hørt de tonene? Kjenner du disse stemmene? Dette er i alle fall ikke Guds stemme. Dette er djevelens røst. Og dette er ikke salme 33, for her står det stik motsatte. Herrens ord er sant, står det. La oss ganske enkelt si det til hverandre i dag. Les som det står. Tro som det står. Og så skal du få erfare det som det står. Ingen av dem som stoler på Gud, slik han møter oss i sitt ord, kommer til å bli skuffet. Ingen vil bli til skamme. Den som setter sin lite Herren, han skal få se at Gud aldri svikter sine. Det er den som ikke tar Guds ord på alvor, og som ikke vil innrette seg etter hans ord. Det er det menneske som har den store overraskelsen i ventet. O dermed med vi med det tredje som vi har lyst til å sette strek under. Guds ord er et skaperord. så dette er det i et tydelig uttrykk for i Salme 33. Du hørte vad vi leste, ikke sant? Himmelene er skapt ved Herrens ord. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der. Dette betyr at Guds ord er virkekraftig. Når Gud ska ha gjort noe, ja, så bruker han sitt ord Når Gud vil gjøre noe nytt Ja, så gjør han det gjennom dette sitt ord Slik ser vi det helt fra begynnelsen i Bibeln I det første kapittelet I selve skapelsesberettningen Står det slik Da sa Gud Bli lys Og det ble lys Altså han talte og det skjedde Han bød og det stod der Bibelen begynner faktisk med ordene om Gud som skaper. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det er første mosebok 1.1. Det ordet som her er brukt for å skape, det heter på hebraisk bara. Og det er ett flott ord. Det betyr egentlig å lage noe av ingenting. Og det er det bare Gud som kan skape av inntet. Tenk deg en byggmester som skal reise et hus. Han trenger byggematerialer, treverk, plater, takstein, spiker. Og bare hvis han har tilstrekkelig og riktige materialer, er han i stand til å bygge huset. Det er ikke en byggmester her i verden som kan si «bli hus», og så blir det ett hus. Nej, vi mennesker må alltid bruke byggematerialer. Men det trenger ikke Gud. Da han skapte verden, hadde han ikke liggende en haug med byggematerialer. Han hadde ingenting. Men han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der. Dette flotte ordet «bara» er bare ganske sjelden brukt i bibeln, Faktisk bare i to sammenhenger. Den ene har jeg allerede nevnt. Det er i skapelsesberetningen. Men den andre gangen, det er her i salmenes bok nemlig i Salme 51, 12. Der leser vi det slik, «Gud, skap i mig, et rent hjerte.» Akkurat dette synes jeg både er flott og trøsterikt. Når Gud altså skal gi dig og mig et nytt hjerte, et rent hjerte, så er det ingen muligheter for dette i oss. Her er alt skittende til av synd og selvoptatthet. Det finnes ikke spor av materialer i noen av oss som Gud nå kan gjøre bruk av. Men Gud trenger det ikke heller. Han skaper et rent hjerte i et menneske. Han skaper av ingenting. Og han gjør det ved sitt ord, nemlig ved ordet om Jesus og det han har gjort. Du som hører dette, kjenner du på synd eller urenhet i ditt liv, i ditt hjerte? Har du miste tron på at det kan være redning for en som dig? At det kan bli noe helt nytt i ditt liv? Ja, så skal du høre akkurat dette. Guds ord er et skaperord. Og Gud kan gjennom dette ordet gi dig et helt nytt liv og et rent hjerte. så når det gjelder frelsen og frelsesverket, brukte nemlig Gud sitt ord. Han ga oss fremtid og håp gjennom dette ordet der alt så bare håpløst og mørkt ut. Og da er vi over på det fjerde og siste. Guds ord møter oss i en person, nemlig i Jesus. Et sted i USA skal det finnes en stor kobberplate, der hele den amerikanske grunnloven er risset in. Hvis du går nær inntil, kan du lese grundloven ord for ord. Hvis du derimot stiller deg litt på avstand av kobberplaten, og ikke er i stand til å lese de enkelte ordene, så skjer det noe utrolig. Da er det som alle ordene flyter sammen, og ordene blir til et ansikt. Du kan se portrettet av den første amerikanske presidenten, George Washington. Summen av alle ordene blir et ansikt, en person. Men hva skjer hvis vi så slår sammen alle de ordene som finnes i Bibelen? Hva blir summen av dette? Jo, det svarer Salme 119 på. I vers 160 står det slik, «Summen av ditt ord er sannhet». Og da husker du kanskje hva Jesus sa om seg selv den siste kvelden han var sammen med disiplene før sin død. «Jeg er veien, og sannheten, og live. Ingen kommer til faderen uten ved mig. Jesus, han er sannheten. Summen av Guds ord er altså også et ansikt, en person, akkurat som kobberplaten med den amerikanske grundloven i sum tegner ansiktet av en president. Summen av Guds ord er Jesus. Hva betyr det? Det betyr at hovedmålet med Bibeln, er at du og jeg skal bli kjent med Jesus. Hovedhensikten med alt det Gud har gitt oss i Bibelen, verdens mest vidunderlige bok, er at du og jeg skulle gi vårt hjerte til han denne boken handler om, nemlig Jesus. Bibelen forteller oss om Guds frelsesplan, som var lagt før Gud skapte verden. Bibeln forteller oss om hele menneskehetens historie frem til Jesus kom. Dette er forberedelsens tid. Og så forteller Bibeln om det som skjedde med Jesus da han kom. Han døde for all verdens synd, og han sto opp igjen fra de døde, som beviser på at Guds den var gjennomført. Dermed finnes det altså en vei tilbake til Gud. O Bibeln forteller om alt som siden har skjedd og som skal skje som frukten av at Jesus kom til verden. Dermed forstår vi hvorfor Salme 33 er blitt till, på linje med alt annet som står i Bibelen. Hensikten er dette, Guds ord skal forkynnes for alle mennesker. Jeg sitter her med et nytestamente foran meg. Et nytestamentet som jeg fikk da jeg var knapt åtte år gammel. Foran i testamentet står følgende. Til John Ravnkilde Hardang. Hilsen fra metodistkirken Søndagsskole med takk for flid og interesse. Notodden den 10. september 1961. Og så er det underskrevet med navnet Øyvind Brakevatne. Den unge metodistpresten som lenge etterpå skulle bli ansatt i Kristne Riksradio med hovedansvar for programserien «Veien gjennom Bibelen». Jeg fikk dette nytestamentet som gave etter å ha gått 50 ganger på søndagsskolen. Helt nederst står en bibelhenvisning, salme 119, 9. Vet du hva som står der? «Hvordan skal den unge holde sin sti ren ved å holde seg etter ditt ord. Det bibelordet har fulgt meg siden, og det er snart 50 år siden jeg fikk det. Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med John Hardang.